0: Вы слушаете Toxic Tech Talks, подкаст о событиях, которые затронули ведущих, и о нашей реакции на них. Рассказываем по возможности субъективно и без придыхания. Сегодня в нашей студии нас двое. Мой соведущий Андрей. Привет. И ваш хост, тоже Андрей. Первый выпуск будет, скорее всего, да, целиком и полностью посвящен недавно прошедшему Jitex, или как его тут еще называют, Gitex. 2023, и смежно с ним, это, наверное, конференция или выставка, не, наверное, это ярмарка, да, я сказал бы ярмарка стартапов, Expand North Star. Так что сегодня обсуждаем эти два события и делимся своими впечатлениями. Я предлагаю начать с North Star. Давай сначала начнем с своего впечатления. Какое у тебя впечатление о North Star? Коротко попробуй описать это
1: не знаю, слишком много всего и в одном месте, и очень сложно ориентироваться. Но в том числе впечатляет количество различных стартапов, представленность разных стран, куча идей, инвесторов и какой-то информации, в которой надо каким-то образом разобраться.
0: Кстати, да, логистику я бы хотел отметить на первом месте, как мы туда попадали. Это просто была отдельная история. Во-первых, полгорода стояло в пробках. Туда было сложно попасть. А во-вторых, мы не могли дойти, где это проходит. Потому что сам Норстар ивент был... Я как понимаю, вот эти два павильона, в которых он дополнительно проходил, были просто построены специально для него. Он проходил в порту. Мы туда добирались на таких маленьких гольф-тележечках от специального пункта сбора. Забирали и на этих гольф-тележечках везли по обычным городским трассам до самого ивента. Потому что туда добраться и попасть было практически нереально. Поэтому ловите совет номер один. Если вы хотите попасть в следующем году на North Star, паркуйте где-нибудь вашу машину в дешевой зоне в городе и добирайтесь туда на такси. Это сэкономит вам кучу времени и даже денег за парковку.
1: Да, потому что вечером обратно все равно придется до парковки ехать на такси. Другого варианта там особо нет.
0: И ты упоминал, что там было много стартапов. Я где-то смотрел статистику, их точно было больше тысячи стартапов. Прям много-много. И упомянул уже, что именно ощущение ярмарки. То есть ты приходишь, и многие стартапы, многие стенды пытаются себя презентовать, рассказать про себя что-то интересное. Ты можешь буквально подойти к каждому, спросить, что происходит. И линейка стартапов очень сильно отличается от самых простых, как, допустим, был большой индийский, скажем, не павильон, а большая индийская зона с индийскими стартапами, где они в основном рассказывали про аутсорс про то, какие технологии они могут использовать для того, чтобы построить ваш продукт, приходите и рассказывайте к нам. До совершенно противоположного края, так, к примеру, китайцы привозили очень крутые роботизированные стартапы. Все, небось, видели машинки в Boston Dynamics, роботы вот эти. Так вот, китайцы показывали точно такие, даже не хуже. Мне очень понравилась одна презентация, когда парень стал на спину вот такой собачки в Бостон, как будто бы Boston Dynamics, но это их, их разработка. И она его просто подняла и прошла с ним пару шагов. Ну, парень такой был килограмм 80, не меньше. Может и больше. Много технологических стартапов было. Много стартапов даже в финтехе было. Но ощущение такой глобальной ярмарки вдохновения меня не покидало ни на минуту.
1: Да, было интересно то, что в отличие от обычных мероприятий, которые имеют какую-то жесткую тему или хотя бы область, тут можно было посмотреть на очень разные направления, которыми обычно в обычной жизни не сталкиваешься. То есть больше всего меня там впечатлило, это онлайн страховка коров. Вот для определенных регионов. И, в принципе, это был не один такой стартап, это была прям ветка целая, видимо, у них там есть своя конкуренция и так далее. И в обычной жизни ты даже не задумываешься о том, что есть такой рынок, в принципе. Сам по себе этот факт помогает в целом начать смотреть на разные рынки более широко вот и искать какие-то новые идеи. То есть ты приходишь туда посмотреть на идеи других людей, и это помогает тебе прийти к своим собственным каким-то новым идеям. Единственное, что не очень понравилось, ну, в этом есть логика, но не сильно понравилось, это то, что э, стартапы были сгруппированы по представленным странам, то есть есть страна, и вот стартапы из этой страны, и вот так вот они были разбросаны по всему венью, и было сложно ориентироваться, то есть вот, тоже мы обсуждали, э, если хочется посмотреть какие-то стартапы про искусственный интеллект, то как бы ходи по всей, по всей локации, ищи в каждой стране, что там есть про искусственный интеллект или что-то такое. И с учетом того, что я говорил в самом начале, из-за общего количества людей, объема и вообще масштабов выставки это представляет определенную сложность. Вот я уверен, что я там пропустил половину того, что там было представлено, просто потому что не смог до них добраться или сфокусировать внимание.
0: Они даже пробовали разбивать... Помнишь, там был часть про маркетинг, часть про медиа, ну, где было стенд с выступлениями, часть юз была. Внутри там были какие-то регионы, страны. Чаще всего они даже не перекликались с той зоной, в которой они находятся. Ну, там, условно, мог быть... Э, я вот реально видел стартап Mindos, который сейчас довольно популярный электронных помощников. Он находился в секции про маркетинг. Вот, ну, просто потому, что там Сингапур был представлен.
1: Там, получается, в рамках этой истории, именно Northstar, проходило еще параллельно несколько мероприятий. Вот Эти мероприятия, в принципе, это были про маркетинг, про крипту, про блокчейны, и они находились в таких фактически палатках внутри этой ярмарки вакансий, <laughs> ярмарки стартапов. Часть из каких-то стендов была приурочена именно к этим мероприятиям, а часть опять разбавлялась стартапами. На самом деле, вот это вот логистика и расположение было, наверное, единственным, что мне там не сильно зашло. Но тем не менее, там были и доклады, в том числе они только представлены стартапы. И вот очень интересный доклад о инициативе Google, которую я никогда не знал. Google.org это non-for-profit инициатива от компании Google. Оказывается, Google с самого начала поставил перед собой цель контрибьютировать во благо. Вот. И они отчисляют 1% от своего профита на благотворительность в том или ином виде. При этом, когда это была маленькая компания, у них не было особо много денег, они отчисляли и делали прямые какие-то пожертвования. А сейчас, когда у них 1% от профита это уже довольно большие деньги, они вот организовали такую историю, как Google Org которые работают с какими-то for profit организациями, фондами и тому подобными историями для того, чтобы помочь им сделать какое-то техническое решение Логика там довольно интересная Они смотрят на рынок, смотрят какие есть фонды интересные инициативы, которые могут помочь людям В Европе, в Штатах, начинали они со Штатов, как я понял И сейчас уже в странах... Ближневосточного региона, Африки, Азии, смотрят инициативы, делают отбор, смотрят, какие из них готовы к тому, чтобы сфокусироваться и сделать какое-то реально техническое решение полезное. После чего для отобранных инициатив они выделяют на полгода инженеров из Гугла, которые необходимы для того, чтобы реализовать нужный проект, на бесплатной основе. И, соответственно, за полгода стараются сделать так, чтобы эта команда реализовала проект. При этом инженеры в Гугле продолжают работать как бы за свою же зарплату, вот. но для Гугла это вот такая вот история, как они выделяют этот 1% на благотворительные нужды. Как я понял, не всегда у них получается закончить проект в сроке и сделать что-то полезное, вот. но очень часто получается. Особенно э, системой прогнозов каких-то э, разрушений после э, смерчей или каких-то других погодных э, катастроф. В принципе, это звучит очень интересно и полезно. Да, э, рассказывала про эту инициативу их CTO Джен Картер. И она рассказывала про то, как это все работает. И посоветовала всем компаниям, которые заинтересованы в том, чтобы приносить пользу не только себе, но и окружающему миру, перенять вот эту вот интересную историю с тем, чтобы шарить 1% от профита на благотворительность. Это может быть, там даже если вы маленькая компания или вы вообще физическое лицо, вот, и 1% от вашего профита или дохода, это там, не знаю, 1, 10, 20, 100, 200 долларов, вот это можно делать э, все равно, прямыми переводами и так далее, потому что благотворительность — это хорошо.
0: Ну, я как понимаю, там не непростая благотворительность, это вычет из налогов, так или иначе? То есть это все равно деньги, которые ты себе не оставишь в этом плане?
1: Ну, в разных странах по-разному. Как я понимаю, когда они работают в странах, где есть такая история, и это есть вычет из налогов, тогда, наверное, да, в странах, в которых нет вычета из налогов, наверное, нет. А в любом случае, это глобальная инициатива. И да, в некоторых случаях она делает дополнительные бенефиты налоговые.
0: Я слышал про похожую историю в Польше. Там ты даже как физическое лицо можешь оформить какой-то процент своих налогов в пользу какой-то организации. То mm. есть ты его можешь отписать, и типа ты все равно эти деньги не получаешь, но ты хочешь типа целенаправленно какую-то денежку из своих налогов выделить, какую-то часть разрешенную вот э, определенному фонду. Это, на самом деле, мне кажется, очень интересная идея. Во-первых, людям немножечко больше пояснять ну, напрямую, куда их налоги уходят, во-вторых, ты как-то влияешь прямо на их распределение. Я, кстати, тоже послушал доклад Ури Левин, у него был очень интересный доклад про то, как вообще рождаются и появляются стартапы и до того времени, как они становятся популярными. У него был такой термин fit the market», найти свою нишу, И вот до тех пор, пока стартапы и компании не находятся в эту фиш, нишу, они как бы неизвестны. То есть у вас появляется небольшое ядро Ирли-адоптеров, потом у вас появляются первые пользователи, а потом у вас а, мертвая такая лощина. Очень долгое время, когда вы не растете, даже Ирли-адоптеры начинают вас покидать, вы постоянно пере переделываете свой бизнес, где-то пивотитесь, где-то ищете новые рынки а потом, ну, как он приводил пример многих компаний, которые бум, и там взрываются большим объемом
1: да, можно вспомнить даже те же Rovio, которые миллиард игр ну, не миллиард, конечно, очень много игр сделали, я не помню точную цифру относительно неуспешных, до того, как выпустили Angry Birds но, да, сделали Fit the с Angry Birds, и все мы знаем, что произошло дальше
0: да, он даже упоминал тот же самый Вейс, который типа 7 лет был неизвестен от начала, искал свою нишу, и вот только через 7 лет он вроде как выстрелил. Я, я ж там был как э, визитор, как посетитель. Я не планировал там быть инвестором, не продавал никакие стартапы, но даже как для посетителя это было очень вдохновляющее мероприятие, в том плане, что иногда вот когда ты делаешь свою какую-то инициативу, у тебя опускаются руки Послушав этот доклад, ты понимаешь, что, в принципе, да, у тебя всегда будет такой промежуток времени, потому что ты, вряд ли ты с первого раза угадаешь прям свой рынок. Дальше просто пойти по стартапам, пообщаться с людьми, которые развивают похожие идеи, которые когда-либо у тебя были или ты пробовал развивать, послушать их опыт, как они прошли, возможно, один-два раунда инвестиций, еще что-то рассказать, и ты видишь, что они тоже сталкивались с теми проблемами, просто они нашли из них выход, а ты либо забил, либо нет, либо еще что-то сделал. Очень интересный опыт, реально заставляет твой мозг думать немного иначе. Еще из интересных моментов, которые мне понравились, это отдельная вот эта... Ну, это не палатка, был это дом, но как бы секция. North Star Use для детей. Там в прямом смысле дети. То есть э, там, я не знаю, мне кажется, там был верхний потолок 13-15 лет, что-то типа такого, потому что э, взрослее там ребят не видел, но мне больше всего понравилась вариативность стартапов, которые они предоставляли. Там были и ребята, которые пытались, прям дети, пытались сделать какую-то систему трафик коллижена, пытались дети делать образовательные программы в VR. Пытались дети делать системы утилизации отходов, системы компоста, сбора удобрений. Ну, в общем, этот темы довольно-таки проработанные в большом мире стартапов. Но интересно, что дети тоже этим интересуются, изучают и пытаются сделать из этого какое-то предложение. Я такой движухи, если честно, никогда больше не видел. Но я слышал, что где-то такое существует. Ну, типа, допустим, наверное, если посмотреть какие-нибудь американские фильмы, там всегда в школах проходит какая-нибудь научная ярмарка или что-то около того. А, вот это было очень похоже на это, но, скажем так, качество решений, оно было довольно серьезное. То есть я видел ребята, которые строили макеты прямо о том, как вот... А мне понравилась система Traffic Collision, как они пытались настраивать по-умному светофоры, чтобы, чтобы и аварии избежать и трафик разгрузить и там ребята действительно сделали небольшой макет из пластика, как машинки ездят, как они встречаются, хм. когда может быть авария, когда они разъедутся. Было довольно забавно на самом деле.
1: Не первый раз уже слышу про то, что в каких-то современных школах учат детей мыслить сразу уровнем бизнес-проектов, стартапов, с продуманием всего предложения и проекта от начала до конца. Мне кажется, это очень-очень полезная история, потому что в наши годы приходится это все подбирать самим и на пустом месте. Вот Если бы это давали с самого начала, даже какие-то основы, то, думаю, существенно бы забустило даже и так очень активный рынок стартапов, который есть сейчас.
0: Согласен. Так, э, мы должны о чем-то потоксичить в этом сблоке. <laughs> ну, помимо логистики.
1: Мы можем протоксичить про блокчейн. Давай. Вечерком уже под конец первого дня, случайно гуляя про части с блокчейном и криптой, зашел на выступление. Сначала вообще не понял, что это за ребята, но потом стало понятно, что один из них это был Майк uh, Бучер. Надеюсь, правильно читаю его имя. Uh, из тех кранча. Он, собственно, проводил интервью Ильи Кирноса, Это СТО SignalFire. Первый раз узнал, что это за компания, но, судя по всему, она довольно известная. Это Venture Capital фонд, очень большой и, судя по всему, достаточно успешный. И сейчас они известны тем, что отсеивают стартапы, в которые хотят инвестировать, исключительно на уровне Data Science историй. И, я так понимаю, она на то, чтобы сделать собственную аишку, которая будет подбирать им стартапы в портфель. О чем говорили эти ребята? Они говорили о рынке стартапов и технологий, о том, как это все развивается, о том, есть ли сейчас проблемы на этом рынке, спойлер, да, есть, и насколько это большие проблемы. Если кратко, да, сейчас есть коррекция после ковида, и она затрагивает многие рынки, судя по всему, в том числе рынок стартапов, рынок технологий, рынок игр и развлечений особенно если это онлайн-игры и, и развлечения, затрагивает довольно сильно. Э, есть определенный э, негатив на рынке. И сейчас, э, как я понял, это совет, но ну не совет. Инвестиционный совет, но ну не совет для...
0: Не является инвестиционной рекомендацией.
1: Да, да для SEO-компаний, которые вот-вот должны выйти на IPO, подождать кстати, с этой интересной историей, потому что по статистике, вот которую приводил э, Илья, большинство компаний, которые выходят сейчас на IPO, получают valuation ниже, чем он был до, того, до этого момента, Вот что приводит э, к довольно негативным показателям и величине бонусов э все этой компании поэтому сейчас рынок негативный судя по наблюдениям и стоит переждать этот момент почему его стоит переждать потому что это корректировка а не дроп по идее все возвращается на темпы 18-19 года до ковида и в принципе сейчас оно сбалансируется и должно пойти уже по нормальной как бы, траектории когда уже инвесторы поймут, как перераспределить свой портфель и что уже можно дальше во что-то инвестировать. Тем не менее, вот это вот негатив на рынке вызван еще и тем, что инвесторы боятся уже инвестировать во что-то, где числятся две буковки AI, потому что очень много стартапов развелось, которые приписывают AI в любую дырку, где его можно, собственно, запихнуть даже если это не имеет никакого отношения к изначальной идее. И если первое время это был пропуск, в принципе, в кошелек инвестора, то сейчас это скорее красный флаг, который заставляет инвестора 10 раз задуматься, стоит ли вообще разговаривать с этими ребятами, потому что если стартап на 100% не скрутится вокруг какой-то такой технологии, значит, скорее всего, это какой-то а развод. Но это все равно еще перспективное направление. Инвесторы экспериментируют, готовы закидывать туда бабло и посмотреть, получится ли что-то из этого. Поэтому это тот рынок, в который стоит идти. Но есть история про Web3. Web3 и блокчейн. И там, по мнению Ли, я с ним достаточно согласен, его можно разделить на два направления. Это, собственно, криптовалюты и все остальные истории про блокчейн. Если про криптовалюты, и в частности тот же биткоин, или я не специалист в крипте, так что не судите строго. Но если криптовалюты заняли свое место, и для них есть реальная потребность, они действительно альтернатива валютам, и поз... а в отличие от обычных там, фиата, позволяют быть более портативной переносимой и занимают свою нишу и отвечают каким-то потребностям аудитории, то если говорить про блокчейн, с ним есть проблемки. Возможно, в каких-то узких нишах он и работает, но в большинстве других историй люди просто не понимают, зачем им это нужно. Ну, то есть, зачем играть в игру, для примера, в которой что-то базируется на блокчейне, если во всех остальных играх ты получаешь те же возможности, и там нет никаких блокчейнов, не надо париться с этой всей историей.
0: Ну, а там же часто все приговаривают про децентрализацию. Вот у нас есть типа блокчейн, мы сейчас построим децентрализованный веб, где вы будете владеть своим контентом и вот этим всем. Но, на мой взгляд, типа владение каким-либо цифровым контентом, который можно 250 миллионов раз скопировать, оно немного странно звучит. На самом
1: деле обычному, вот обычному потребителю непонятно, зачем ему это нужно, ну, то есть у него нет такой потребности. И объяснить ему эту потребность до конца не удалось, даже вот, инициативы стартапа и компаний, которым удавалось привлечь большое количество людей в самом начале, в итоге а, все равно попадали на плато, либо дропалась у них аудитория. Вот, Возможно, эта технология найдет свою нишу в будущем, а, но сейчас уже даже потому, как это представлено на различных мероприятиях, блокчейн, идет на спад. То есть, если говорить про сам Gitex, это... мы нашли стенд с блокчейном и криптой только в последний день, выходя и в надежде найти там что-то еще. вот И выглядело это довольно странно. Там на самом деле внутри продавали какие-то оборудования, клавиатуры и конкуренты Intel NAC, NUC, что-то в этом духе, вот сделанные в Китае. Но даже... Если брать э, тот сегмент North Star, э, который был посвящен крипте и блокчейну, все там было в основном про крипту. То есть крипта, биржи, деньги и, и тому подобная история Вот каких-то прям прорывных э, решений на блокчейне, веб-3, там как-то и не было. И, видимо, блокчейн идет в ту же сторону, куда попал VR. Очень-очень много было хайпа, э, но сейчас, э, видимо, все это дело скорректировалось.
0: Даже если не брать э, блокчейн как таковой, а вот остановиться на AI, который я тоже ожидал, что должно быть просто миллион стартапов, все должно быть закидано AI, ну ML в частности. Но, как оказалось, самих э, стартапов, которые так или иначе связаны с лернингом, которые действительно утилизируют, скажем так, GPU для обучения, вообще занимаются обучениями чего-либо, крайне мало оказалось. Там, если брать все яйные стартапы, 99% из них, если они даже используют и, я, и не только в названии содержат, это построение какого-то бизнес-решения на основе существующей сетки. То есть, условно, у нас есть проблема А. Мы ее там решали каким-нибудь каталогом, сейчас мы собираемся посолить ее сверху ML, улучшить этот каталог, там, по вытащить еще из него там 5, 6, 10 дополнительных процентов качества, и вот так мы типа используем э, ML, ну, AI в данном случае. И вот такого прям сплошь и рядом много. Я прям за всю эту выставку нашел, буквально, не знаю, по пальцам одной руки можно пересчитать, я прям точно не считал, но мне кажется, до 5 было стартапов и компаний, которые действительно предоставляют что-то в ML. Ну, еще, кстати, был интересный стенд японцев, которые притащили до черта цифровых аватаров. Я не знаю, может, это у них очень сильно популярно. Если честно, я рассчитывал, что это корейцы привезут. Ну, потому что как-то это все-таки больше корейская фишка, на мой взгляд. Но корейцы привезли... Вот, кстати, корейцы привезли больше всего связанного с ML. Они привезли кучу хардвера. Кучу хардвера для компьютер-вижена, для реалтаймовой обработки изображений, камер, вообще всего что-то можно. Там, CCTV в полный рост заходишь на территорию Южной Кореи, и там больше 10 фирм, компаний, стартапов представлено, и все делают хардвер, хардвер, хардвер. Вот мы для того, чтобы запускать модели, вот типа такую-то модель у нас можно запустить, такие-то open-source модели запускаются. И они делают реально маленькие такие коробочки, начиная от каких-нибудь там PCI-карточек, заканчивая вообще какими-то свистками, на которых можно ML запускать. Это было вообще очень интересно. Я как бы с хардвер для e-mail не очень разбираюсь. Я обычно привык, что это какая-то какая виртуальная машина с кучей графических карт, а тут тебе приносят, покажут, да, вот типа все, чтобы запустить эту модель, уже обученный, вот конкретно под эту модель заточенный хардвер. Если вам надо, мы под потребности вашей модели любой хардвер заточим. Вот это было прикольно.
1: Если, кстати, немножко автопа, если даже вспомнить там, предыдущие, мероприятия на которых были представлены стартапы ты встречаешь представителей там инвестфондов они ищут какие-то что-то интересное что может быть про тот же ML или AI а большинство стартапов про что-то другое вот. и это довольно странная история или конечно там когда у тебя AI это вот у нас есть такое-то решение а вот саппорт у нас будет на на AI вот
0: да, саппорт очень много сейчас используют. Это всякие боты, болталки, подсказки, вытягивание контента. Те же самые Майндос и прочие ребята, которые пытаются делать электронных ассистентов, рассчитанные на вашей дате. Ну, вот это, наверное, самое более близкое обычному человеку понимание эмели и я, которое может в повседневной жизни использовать. Во-первых, чат GPT на этом очень сильно постарался, воткнув болталки в наш мир и Наверное, когда человек сейчас какой-нибудь статистический, может, инвестор слышит про AI, первое, что он думает, это что-нибудь связанное с текстом, с текстовыми моделями. Хотя те же самые японцы с этими цифровыми аватарами, синтезом звука, синтезом изображения, накладывание масок. Ну, маски уже дальше были, но сейчас они, типа, сильно лучше стали с этим синком, вот этой всей истории. Очень прикольно. Иногда это очень крипово. То есть я там попробовал один стенд, конечно же, попробовал себя в виде Тян. Это было очень прикольно, когда ты произносишь английский текст, вообще на самом деле любой текст, и липсинг модели очень классно передает, ну то есть не просто рот раскрывает, а прямо артикуляция сделана так, что как будто действительно ты ощущаешь, что она произносит этот текст вместо тебя. Конечно, не твоим голосом, ты произносишь твоим голосом, она типа трансформирует сама это произносит. Там три модели, видео, аудио, ну и собственно процессинг текста. Так, я думаю, мы уже достаточно на Nordstar оттоптались. Да. Мне кажется, это уже достаточно для целый выпуск. И, и, это
1: был то, и Это был только первый день.
0: Да. Слушайте, я реально, я советую всем, кто есть возможность просто приезжать, ощутить вот этот масштаб, вот этот вот вайп от этого мероприятия. Не все там идеально, не все там классно, но вот эта движуха вся целиком очень интересная и вдохновляющая. Давай, значит, так сделаем. Тут мы, наверное, первый парт остановим, и я его выложу раньше. А джайтекс мы сейчас продолжим обсуждать, но про процесс его чуть позже, он выйдет второй серии.
1: окей, нарежешь там, как будет удобно.